0: Bien, donc je commence. Donc, la notion de biopouvoir que j'ai empruntée, euh, on peut, je crois, s'en douter à Michel Foucault. Euh, mais ce ne sera pas seulement Michel Foucault que je convoquerai, si vous voulez, dans, dans l'exposé d'aujourd'hui. C'est aussi Giorgio Agamben. Euh, à cause d'une controverse qui est survenue euh, dans les derniers mois, euh, lorsque les, la pandémie a, a, a éclaté, euh, les positions de Giorgio Agamben euh, à l'égard de ce qu'il appelait l'exacerbation du biopouvoir, euh, ont, ont, ont suscité de fortes résistances. Et j'aimerais euh, m'interroger tout d'abord sur les, la lointaine origine de ces positions controversées de Giorgio Agamben à propos de, ce, disons, d'une certaine forme de, de défiance à l'égard de, de, du soin, de, de la légitimité de l'intervention de l'État en ce qui concerne la protection des individus euh, en période de pandémie. C'est le concept de bien-pouvoir qui était repris par lui, et c'est de la différence à cet égard entre son modèle, à savoir Foucault et Agamben, qui me retiendra d'abord, mais je prolongerai ensuite les réflexions de Foucault pour m'interroger précisément sur la pertinence de cette notion de Dieu-pouvoir, en particulier en période de pandémie. Mais ce n'est évidemment en quelque sorte que le point d'accroche contemporain ou récent pour une notion qui a une plus grande portée. Alors. Partons de Foucault lui-même, je vois cinq raisons majeures, si vous voulez, dans la constitution de ce concept de biopouvoir. Tout d'abord, une raison philosophique fondamentale, que j'appelle une raison vitaliste. Sous le biopouvoir, il apparaît dans la réflexion de Foucault à partir de « La volonté de savoir » en 1976, et dans un cours contemporain au Collège de France qui s'intitule Il faut défendre la société. Il y a la vie elle-même, et c'est l'inspiration canguilénienne de Foucault qui alors se manifeste. Se manifeste, je veux dire encore, puisqu'elle est en fait euh, pratiquement euh, contemporaine de la première réflexion philosophique de Foucault avant même l'histoire de la folie. La vie au fondement du biopouvoir, comment le comprendre Puisque le biopouvoir, c'est un pouvoir sur la vie, et derrière ce biopouvoir, il faut arriver à ressaisir la vie elle-même, en tant qu'elle est productrice de soi. On aurait donc, en un certain sens, une trinité initiale, la vie au fondement du biopouvoir, le biopouvoir se constituant comme pouvoir sur la vie, et enfin, la possibilité que la vie aurait de résister à ce biopouvoir, revenant en quelque sorte à sa position initiale créatrice. Second aspect de la réflexion de Foucault, un aspect épistémologique. Foucault, en effet, sans bambage et de manière assez provocatrice, déclare que euh, s'il n'y avait pas de biologie au XVIIIe siècle, euh, puisqu'il en situe, lui, euh, l'émergence au XVIIIe siècle, il n'y aurait pas eu de pouvoir. Le pouvoir sur la vie, ce doit être, en quelque sorte, le pouvoir savoir qui suppose le concept de vie. Troisième aspect, un aspect proprement politique. Foucault opère une révolution dans l'analyse du concept de pouvoir au moment de la volonté de savoir, ou du moins c'est à ce moment-là qu'il la consigne, puisqu'en fait, il Guidé par une sorte d'analogie dans sa pensée entre ce qu'il a fait à propos du savoir, des savoirs dans l'archéologie du savoir en 1969 et ce qu'il attaque maintenant, c'est-à-dire une analytique du pouvoir, comme il le dit en 1976, c'est-à-dire une dispersion du pouvoir, comme il avait procédé en 1969, à une dispersion du savoir dans les savoirs. Donc, une révolution profonde dans l'analyse même du pouvoir, puisqu'il s'agit pour lui de montrer qu'il ne faut pas réduire les pouvoirs à un seul pouvoir qui aurait une essence, qui serait, en un certain sens, la souveraineté. C'est d'ailleurs ce qui va le mettre, me semble-t-il, de manière posthume, aux prises avec Giorgio Agambe, qui, lui, produira sa réflexion à partir de 1997 dans son livre intitulé Homo Sacré. Troisième aspect de la réflexion de Foucault, ou plutôt quatrième aspect, l'aspect théologique qui peut, qui peut surprendre, mais Foucault s'était intéressé dans les années où il procédait à une, annette, une nouvelle analytique du pouvoir, à une lointaine origine qui d'une certaine façon va nuancer sa réflexion, euh, du pouvoir dans ce qu'il appelle le pouvoir pastoral, où il reprend le modèle, c'est exactement le modèle antique du pouvoir pastoral, qui, en un certain sens, s'adresse à tous et en même temps à chacun, comme il le dit. Le bien-pouvoir est-il un pouvoir qui porte sur tous, sur chacun, ou les deux en même temps Alors, c'est l'aspect méthodologique qui sera la cinquième dimension de la réflexion de Foucault telle que je la restitue Foucault entend renoncer à l'unité du pouvoir pour en quelque sorte le disperser insistant sur le fait que la souveraineté dans son aspect juridique est une sorte de leurre qui nous fascine trop et nous sommes beaucoup moins attentifs au fait que les pouvoirs sont des pouvoirs disséminés ce qui voudrait dire que d'une certaine manière ce sont des pouvoirs locaux qui constitue une sorte de réseau de biopouvoirs qu'il faut mettre maintenant au pluriel. Il peut y avoir, par exemple, un pouvoir médical, mais peut-être même le, le biopouvoir est-il encore plus disséminé que ne l'est le pouvoir médical. Je voudrais donc prolonger cette première analyse en m'interrogeant tout d'abord sur le fait que ce biopouvoir comme il va le nommer, on, ensuite on le nommera après lui, soit un pouvoir à la fois si prégnant, si répandu et si peu aperçu. Ce qui m'amènera dans un deuxième temps à m'interroger sur l'acceptation de ce pouvoir ou sur le consentement à ce pouvoir qui n'est pas du tout du même registre ou de la même nature que le consentement au pouvoir souverain ou au pouvoir légitime. Alors, la question de la légitimité du vieux pouvoir, du -pouvoir ne se pose pas. C'est un pouvoir de fait auquel nous consentons pour d'autres raisons que, par exemple, nous consentons à l'observance de la loi ou bien même à la violence légitime. Il n'y a pas de légitimité dans le bien-pouvoir, il y a pourtant un consentement à son exercice. Pourquoi Est-ce qu'il y a un lien Alors, Agamben d'ailleurs, le remarque, c'est un de ses points de convergence avec Foucault, le vieux pouvoir, nous y consentons peut-être tout d'abord parce que nous ne l'apercevons pas. Nous sommes, c'est peut-être d'abord notre accoutumance à ce réseau de vieux pouvoir que Foucault appelle d'abord locaux. Cette accoutumance nous rendant en quelque sorte insensible à son existence parce que nous sommes impliqués dans les vieux pouvoirs. Pourquoi Sur quoi porte-t-il J'ai d'abord insisté méthodologiquement sur le fait que ces biopouvoirs, ce biopouvoir, le, le singulier n'étant pas une essence, n'ayant pas, pas un pouvoir d'unification, mais simplement de désignation euh, en quelque sorte dispersée, commode en quelque sorte, pour ramasser les biopouvoirs dans un seul et même terme. Le biopouvoir ou les biopouvoirs portent sur différents domaines de la vie ordinaire qui peut-être justement nous rendent insensibles à l'existence de ce vieux pouvoir. La santé, peut-être en tout premier lieu maintenant, étant donné mon introduction, l'hygiène ou l'hygiénisme, auquel Foucault s'est intéressé dès le début des cours au Collège de France, l'alimentation, la sexualité, après tout c'est quand même l'objet de, de ces derniers grands ouvrages l'histoire de la sexualité, dont la volonté de savoir et l'introduction. La natalité, la mortalité, le, la démographie, qui, en quelque sorte, va condenser ces deux derniers termes. Foucault a constitué une sorte de diptyque du biopouvoir dès la volonté de savoir, mais aussi dans « Il faut défendre la société » et dans « L'émergence de, de la biopolitique » qui est un cours postérieure au Collège de France. Tout d'abord, le biopouvoir porte sur des corps singuliers. Il appelle cela une, une anatomie biopolitique, qui peut-être d'une certaine manière d'ailleurs fait écho à la clinique tout en restituant cette dernière dans un champ de savoir-pouvoir plus vaste. Ce serait une sorte d'écho à un ouvrage bien antérieur de Foucault qui partait de Bichat et qui s'intitule « l'essence de la clinique ». le grand ouvrage de Et la biopolitique comme systémique, si l'on peut dire, et qui, cette fois-ci, porte sur la ce qu'il appelle des populations. Alors, Foucault n'ayant pas, pas le pathos humaniste, ne fait pas de différence, de, si l'on peut dire, d'essence entre les populations animales et les populations humaines. Pas plus d'ailleurs peut-être que ceux qui traitent de population ne le feraient ou ne le font. Et donc, s'intéressant euh, à la biopolitique, euh, il définit une population comme un ensemble de vivants euh, définis par des besoins, qui seraient des besoins communs. Alors, on commence à discerner une première différence au moins putative ici entre euh, Foucault et Agambert. Alors, sur un point qui va être indifférent de plus en plus important à mesure que la réflexion se poursuivra. De quoi s'agit-il Je pense d'ailleurs qu'une des différences majeures entre les deux auteurs sur le Dieu-pouvoir, j'y précisément ici. Pour Foucault, la vie, c'est la vie créatrice d'elle-même et ce. Tentant de surmonter les résistances qu'elle rencontre dans le milieu, par quoi il faut entendre, aussi bien naturel que milieu humains, ce n'est pas ce que Agamben va appeler, dès Homo sacer, la vie nue. Agamben considère, et alors c'est maintenant la différence de politique, gens de théorie politique qui éclate entre les deux auteurs, Foucault et Agamben, la vie nue pour. Agamben, c'est la vie directement exposée au pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir de mort. Le pouvoir agambenien, c'est un pouvoir thanatocratique et en ce sens-là, c'est un pouvoir bien plus archaïque, si je puis dire, que celui que Foucault analyse à partir de 1976, c'est-à-dire le biopouvoir selon lui. Donc les, 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 dieux, les deux biopouvoirs, si je puis dire, Foucaultiens et agambénien sont très différents quoiqu'ils puissent sembler de prime abord puisque le pouvoir agambénien c'est un pouvoir souverain qui a pouvoir de mort directement puisque pour Agambène tout état est un état d'exception c'est une veine qui est peut-être d'ailleurs une veine marxiste à cet égard puisque ce pourrait en effet que pour Marx tout état soit un état d'exception c'est aussi une, une veine Walter Benjamin, chez Agamben, enfin du moins tel que Agamben comprenait Walter Benjamin, peut-être d'ailleurs sujet à caution. De son côté, École de Francfort, version Benjamin. En tout cas, euh, le pouvoir souverain dépouillé de ses oripeaux légitimes euh, est un pouvoir de mort qui marque sa nature dans le fait de pouvoir décider de qui vivra et de qui mourra. La vie nu, en ce sens, c'est la vie directement exposée à la mort. La vie, c'est la mort possible, ou plutôt, c'est la mort imminente. Alors que la, la vie, selon Foucault, c'est, si je puis dire, tout à fait autre chose. Foucault est vitaliste, ce qu'Agamben n'est pas. Agamben est un acte des si l'on peut dire, alors que la référence de Foucault et d'ailleurs est bien peu discrète, et surtout, elle est, me semble-t-il, très nettement euh, surmontée par son vitalisme de, de, comme théorie de la production de la norme à partir de la vie singulière elle-même. Je cite Agamben pour expliciter euh, le point euh, développé tout à l'heure, Homo Sacer, page 14, 1997, l'application de la vie nue dans la sphère politique constitue le noyau originaire du pouvoir souverain. Donc, quoi ouais, je relève, le fait que le pouvoir souverain que Foucault avait congédié en évoquant dès 1976 le pouvoir biopolitique, le pouvoir souverain revient en majesté chez Agamben, et Marx, en quelque sorte, son exercice le plus essentiel dans la possibilité de désigner certaines formes de, enfin, certains vivants singuliers, pardon, pas les formes de vie, mais certains vivants singuliers comme exception et par la même devant mourir. Il utilise d'ailleurs Thomas Hobbes assez étonnamment dans ce sens parce que c'est ainsi qu'il entend l'état de nature de Thomas Hobbes dans le traité du citoyen. Mais qui oui Revenons à Foucault, pour faire le contrepoint, pour mieux faire le contrepoint. Euh, si Agamben est un Foucaultien, c'est un étrange Foucaultien, il faut bien en convenir, puisque Foucault avait, lui, euh, fortement insisté, avec son ironie coutumière, d'ailleurs, dans la volonté de savoir sur la nécessité de ne pas être fasciné par la souveraineté pour comprendre la biopolitique. La biopolitique suppose qu'on fasse au moins l'époque de la souveraineté et sans doute qu'on la conjugue. À la place de la loi édictée par le souverain, il s'agit de considérer les normes. Mieux encore, le biopouvoir n'est pas une normation ce qu'est le pouvoir de surveiller et punir, évoqué dans l'ouvrage éponyme, surveiller et punir de Foucault, mais une normalisation qui suppose précisément qu'il y ait des normes antérieures à l'exercice même de ce pouvoir, contrairement à une vision naïve qui voudrait que la normalisation n'émana que d'un pouvoir central lui-même. Tout d'abord, il n'y a pas de pouvoir central. Le biopouvoir n'est pas, si l'on peut dire, l'émanation du centre. En second lieu, il n'y a pas de normalisation s'il n'y a pas déjà des normes. Et tout le point est précisément, et ce sera la conclusion vers laquelle je voudrais me diriger, il ne faut tout d'abord pas croire qu'il y ait un biopouvoir si nous ne sommes pas impliqués en lui. Nous ne sommes pas des, des sujets auxquels les, un biopouvoir unitaire s'appliquerait sans que, sans que nous fussions impliqués dans son exercice. Nous ne sommes pas des, des victimes du biopouvoir, que peut-être d'ailleurs Agamben... Lui-même, sinon, on dirait explicitement, du moins, aurait semble-t-il nettement suggéré à certains de ses lecteurs, et peut-être d'ailleurs à lui-même, dans la dernière polémique de l'année 2020. Nous sommes des assujettis, ce qui veut dire que nous ne sommes pas des sujets constituants, mais que nous ne sommes pas non plus des victimes. Étant des assujettis, nous sommes pris dans un réseau que Foucault considère à l'instar de tous les pouvoirs, comme une sorte de rapport de force plus ou moins stabilisé. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que les gouvernants ou les soignants, comme on dit maintenant, avec le féminisme de rigueur, qui soient des exerçant le vieux pouvoir. Le vieux pouvoir est diffus. Il n'est pas une affaire de dominant-dominé. D'autre part, et c'est peut-être plus difficile à concevoir, et cela pourrait peut-être susciter des questions, au moins à Foucault, sinon des objections, ce pouvoir ne tend pas à sa conservation. Et il ne préexiste pas, si je puis dire, à son exercice. Ce n'est pas, une, comme dit Foucault, un pouvoir, ce n'est pas une puissance, une potentielle qui demanderait à passer à l'acte. C'est c'est une, ce sont des rapports de force actuellement exercés et qui ne sont pas forcément systématiques. Il n'y a peut-être pas un biopouvoir, le biopouvoir, mais des biopouvoirs qui éventuellement peuvent s'organiser en système, Foucault ne l'exclut pas, mais dont le système, si vous voulez, n'est pas en quelque sorte nécessaire. On va dire le fait que le vieux pouvoir devienne à un certain moment systématique est contingent, et peut-être par la même révocable ou susceptible de devenir obsolète. Les rapports de force ne sont pas stables. C'est pour cela que la victimisation en matière de vieux pouvoir n'est peut-être pas de bonne politique. Alors, si nous sommes impliqués, en quelque manière, au moins à titre d'assujetti, dans l'exercice des biopouvoirs, cela ne, ne va-t-il pas retentir sur la question de notre consentement J'insistais tout à l'heure, pour commencer, sur la différence entre le consentement à la loi ou le consentement au pouvoir que nous appelons, bah, justement, d'une manière maintenant trop restrictive, politique, s'il est vrai que le biopouvoir relève de ce que Foucault appelle une biopolitique. Le concept de pouvoir a été profondément remanié, le concept de politique également. Ce qui est frappant chez Agamben, c'est que précisément, il semble vouloir ramener le bio-pouvoir qu'il prélève chez Foucault dans le champ d'une réflexion politique plus ancienne que Foucault lui-même, du moins qu'à 19... qu partir de 1976. Comme s'il opérait à la fois une généralisation du biopouvoir, puisque tout pouvoir souverain est biopolitique, selon la citation que je faisais tout à l'heure de Mossacker, mais en même temps, euh, comme s'il régressait, j'ose, si vous voulez, maintenant euh, cette formulation, par rapport à Foucault, dont pourtant, il entendait partir. Étrange cheminement, c'est vrai qu'il a en quelque sorte amené à le prolonger mais en même temps, d'une certaine manière, à revenir en arrière par rapport à lui, parce qu'il a une théologie du pouvoir qui n'est pas la même que celle de vous. Il n'est ne pas partisan d'un pouvoir pastoral ou tutélaire, si l'on peut dire, il est partisan d'un pouvoir transcendant et tanatocratique. Alors, vous allez voir que ces, ces différences ont des implications tout à fait considérables, y compris pour l'analyse de la situation présente. Si je suis fou je peux en effet donner de la notion de consentement au bien-pouvoir une analyse, me semble-t-il, plus fine. Tout d'abord parce que ce pouvoir étant diffus et nous-mêmes n'étant pas acceptés, purement victimes, c'est en vivant que nous consentons. C'est d'ailleurs un point qui m'a, je dirais, particulièrement intéressé et même rendu perplexe au départ, quand je m'interrogeais au début sur le vieux pouvoir parce que je me demandais quelle était, si je puis dire, notre place dans son exercice, et je ne pouvais pas me persuader que nous en étions exempts. Si, si nous y consentions, c'était parce que le deux-pouvoir, au sens où l'entend Foucault, n'est pas négatif. Foucault exclut systématiquement la négativité peut en, en, en Nietzschean, Deleuzean qu'il était. Un bon, Nietzschean au sens Deleuzean du terme, puisqu'il partageait avec Deleuze l'idée que Nietzsche est étranger à la négativité. C'est son anti-égalianisme qui séduisait tant, tant Foucault Deleuze. En tant que vitaliste, d'ailleurs, je comprends très bien qu'il qu puisse justement être séduit par ce rejet de la négativité, ce qui fait que le pouvoir se trouve être. Non, pas ce qui impose ou ce qui réprime ou ce qui prohibe, mais ce qui produit, ce qui favorise et ce qui majore. L'expression de majoration étant explicitement reprise à Foucault dans la volonté de savoir quand il définit le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est ce qui majore la vie, la multiplie, c'est un autre verbe qu'il emploie, et l'intensifie. Donc le biopouvoir n'est pas une négation de la vie, ce n'est pas une répression de la vie, c'est une majoration de la vie par régulation directe ou indirecte. Soit qu'elle s'applique au corps individuel, soit qu'elle s'applique à une population dans son milieu. Dans quel cas, on agira plutôt sur le milieu pour par exemple le médicaliser, l'hygiéniser, le nataliser, si je puis risquer ces biologismes un peu violents. En tout cas, positivité du biopouvoir. Pleine positivité du biopouvoir, ce qui rend d'ailleurs du coup la question du consentement quelque peu différente. On peut se poser frontalement un pouvoir souverain, il est bien plus malaisé de s'opposer à un bio-pouvoir, dans la mesure justement où c'est un pouvoir positivement conçu qui tend à favoriser le, le vital dans la satisfaction des besoins. C'est alors que quelque chose de plus pernicieux et en un sens plus difficile aussi m'apparaît. Si le consentement au biopouvoir est un consentement qui n'est pas extorqué, en tout cas par une contrainte franche, par une coercition, comme on dit, si le biopouvoir n'est pas coercitif, contrairement à ce que disait justement Egerben récemment, puisque c'est l'un des points majeurs de la controverse. Et si, d'une certaine manière, nous sommes enclins à favoriser son exercice Précisément parce que nous croyons pouvoir y reconnaître le renforcement de nos propres tendances vitales. Comme si ce biopouvoir allait dans le sens de notre propre vie et non pas contre elle. Un biopouvoir qui majore, qui intensifie la vie, rencontre en nous, un consentement vital, peut-être, ou du moins en apparence. Et alors, entre le consentement et la résistance, c'était là ma perplexité première, où va passer la ligne Ou plus exactement, même de manière plus forte, dans quelle mesure un biopouvoir n'est-il pas irrésistible Et nullement irrésistible au sens où le le Léviathan de Thomas Hobbes était irrésistible, en ce sens qu'il avait pouvoir de mort, ce qui est incontestable. Mais précisément, si le bien-pouvoir n'est pas un pouvoir de mort, comme Adamène le croit, mais comme Foucault le dit, alors n'est-il pas irrésistible dans un autre sens parce qu'il va dans le sens de notre propre vie, qu'il nous semble favoriser plutôt qu'empêcher. La résistance au vieux pouvoir, qui est précisément la question politique agobénienne récente, demande à être examinée avec beaucoup de pondération, ne serait-ce que justement parce que, d'abord, la résistance va rencontrer notre consentement mais aussi parce qu'il est bien plus difficile de, de, de comprendre ce que c'est que résister à un bien-pouvoir que de résister à, éventuellement à la loi, si on est rebelle. Comme à l'époque de Goethe, de Kleist, quand on se rebelle au nom d'une injustice qui ne peut pas être en quelque sorte Surmonter. ou bien quand ça s'oppose directement à un pouvoir souverain non légitime. Une tyrannie, comme chez la Boétie, dans le traité de la servitude volontaire, autrement appelé contre un. Ici, résistera-t-on à un pouvoir tutélaire et non pas oppressif, qui, après tout, se prévaut de la recherche ou du maintien de la santé. ira t on contre cet objectif Le consentement au biopouvoir semble aller de soi dès l'instant que cette finalité elle-même est proclamée et certainement poursuivie, effectivement, par les biopouvoirs. Alors, la démarcation entre consentement et résistance devient en effet très difficile à tracer, Précisément parce que le bio semble s'inscrire dans, dans nos propres normes et nos propres fins vitales. Il résister serait-ce se résister à soi-même Ou bien, c'est un point que je voudrais maintenant verser, si vous voulez, à une discussion plus ouverte, c'est-à-dire en commençant à prendre de la distance à l'égard des auteurs par lesquels j'ai commencé, sans pour autant, pour ma part, je dirais, opérer cette dérive fondamentale à l'égard de Foucault que Agamben a pu, pour sa part, accomplir. Elle me semble avoir, en effet, des conséquences assez redoutables et que, je, pour ma part, je n'assumerai pas. Première remarque, plus, plus attaché à l'actualité immédiate. Après tout, c'était mon premier pas. La pandémie, comme on l'appelle, a-t-elle instauré un nouveau biopouvoir qui alors légitimerait peut-être les positions à un pouvoir qui se serait en quelque sorte retourné contre nos propres fascistales, un, un biopouvoir qui deviendrait Enfin, Agamben n'y voit, lui, que la confirmation de sa théorie fondamentale. Et en tout cas, la situation lui donnerait pas de raison, serait-ce un biopouvoir qui deviendrait oppressif ou qui révélerait sa vérité fondamentale, mais d'ordinaire cachée, d'un pouvoir oppressif. Et même, d'un bon. Ou bien, et c'est assez redoutable, est-ce un bio-pouvoir de crise qui amènerait alors, comment dire, au moins une transformation apparente de ces modalités d'exercice, ce que Foucault, d'ailleurs, me semble-t-il, aurait très bien pu penser. Pour sa part, autrement que mais effectivement, un bien-pouvoir de crise, c'est-à-dire un état d'urgence. Je n'entends pas le sens de l'état d'urgence de l'État, j'entends dans un autre sens. Après tout, Foucault n'a pas assujetti le bien-pouvoir à l'État. Mais quelle réalité accordée à un bien-pouvoir de crise Une pandémie est-elle révélatrice ou transformatrice Si elle est révélatrice, a quand même la raison. Le bien-pouvoir le était bien, un pouvoir souverain, il était anarcho-cratique, mais les oripeaux de la démocratie, je mets tout ça évidemment entre guillemets, mais c'est typiquement algambénien, nous l'aurait dissimulé. Ou bien, quelque chose dans une situation de pandémie nous fait, et c'est peut-être là l'une des principales difficultés éthiques et politiques qu'à présent cette question nous pose, nous fait nous considérer plutôt comme des victimes. Et alors, instaurer à présent, c'est pour cela que Foucault peut être très utile pour nous, pour nous décider, instaurer à présent une relation de tension ouverte ou bien de consentement pureux à l'égard de l'État, supposé maintenant seul détenteur du vieux pouvoir et seul à l'exercer. Ce qui est une erreur fondamentale, mais que peut-être. Ben, certains aspects du point de, 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 de l'apparence politique euh, nous autoriseraient à croire. Donc, nous, nous voilà transformés en victimes et l'État en seul détenteur du biopouvoir, ce qui nous met totalement aux antipodes des analyses de Foucault. Où réside l'erreur ben, C'est peut-être, d'une certaine façon... Une rhétorique du vieux pouvoir, d'abord qu'exercerait l'État, qui, en quelque sorte, capterait tout le pouvoir, en un certain sens, à son profit et aussi à son détriment, parce que tout, tout manquement dans l'exercice du biopouvoir pouvoir serait retourné contre lui. Dissipons donc, si vous voulez, cette illusion stato-centriste. C'est qu'à le dire. Revenons à la dissémination foucaltienne du biopouvoir, restaurons le caractère rhizomatique et disséminé du biopouvoir qui était le sien depuis 1976, et ne croyons pas qu'une crise ait la vertu de transformer le biopouvoir de cette façon. Ne croyons pas non plus qu'elle révèle, je ne sais quelle, thanatocratie rémanente de la part d'un pouvoir souverain qui aurait en quelque sorte le pouvoir maintenant de dire qui vit et qui meurt, qui vivra et qui mourra. Mais revenons en quelque sorte au champ d'exercice du pouvoir disséminés Ce qui fera d'abord que nous n'allons pas nous considérer comme de pures victimes. Ce qui voudra dire que nous sommes impliqués mais pas comme le sujet purement consentant, à un État qui en quelque sorte aurait capté à son profit le pouvoir que pourtant il n'a jamais possédé. Considérons que nous sommes des assujettis qui ont à cet égard aussi une forme d'activité. Le bio pouvoir c'est un accord de stratégie, il faut une stratégie suppose que nous n'ayons pas une liberté absolue, mais pas l'avantage d'une passivité complète. Une stratégie, c'est une affaire, ce n'est pas une affaire de tout ou rien, c'est une affaire d'occasion, de rapport de force. De... C'est en ce sens-là que commençait Foucault et résiduement anti par exemple, et en particulier aussi au concept euh, si indéterminé de liberté chez Sartre, et je partage à cet égard ces, 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 ces fortes erreurs à l'égard de ça. Il s'agit d'un champ, de, on pourrait dire, d'une marge d'activité pour Foucault, de, cette, de ces marges d'activité ou de ces interstices de liberté, peut-être pourrait-on dire, que nous ménage le champ lui-même. C'était déjà le cas dans la théorie du savoir, quand on se demandait que font les producteurs dénoncés. Les producteurs dénoncés ne disposent pas d'une indétermination absolue, ils ne choisissent pas, ils s'insèrent. Et s'insérant, ils ne sont pas pourtant dénués d'un pouvoir, c'est-à-dire d'une activité, s'exerçant effectivement. Parce qu'un pouvoir, c'est une activité, s'exerçant effectivement, ce n'est pas une puissance. Donc, il n'y a pas de sujet impuissant, c'est-à-dire une victime. Alors, peut-être faut-il le rappeler, étant donné, si l'on peut dire, l'effet de terreur suscité par la pandémie, au moins au début, et, et l'affect de peur qui, alors, semble-t-il, ne fait que l'accompagner et finit par envahir tout le champ de la considération même de la situation. Les. Les sujets insujettifs peuvent consentir, et certes consentent. Ils consentent parce que le vieux pouvoir leur paraît aller dans le sens de leurs propres besoins, mais plus encore favoriser leurs finalités les moins conscientes, c'est-à-dire ce qu'il y a de proprement vital en nous. Quand je dis moins consciente, c'est pour pour mettre entre parenthèses euh, des considérations conceptuelles sur le conscient et l'inconscient que je pourrais développer par ailleurs, mais qui n'entrent peut-être pas dans le champ du présent exposé. Ils ont le, le vital comme le moins réflexif possible. Mais l'analytique du pouvoir avait évidemment une autre finalité. Cette finalité proprement politique que Foucault n'a pas développé, et que pourtant il a laissé entendre, plus que suggérer, dans la volonté de savoir. C'est le grand livre. Le livre de méthode de ce qui va suivre dans les, certains des cours au Collège de France. Il faut défendre la société, les anormaux, les sens de la vie que sais-je encore. Foucault, en effet, dans le dernier chapitre de La Volonté de Savoir, pointe, mais à sa façon, c'est-à-dire euh, discrètement, euh, à la même manière l'échelle de l'insinuation, plutôt que de l'explicitation, l'origine vitale du biopouvoir et, de ce fait, c'est un point que je voudrais développer maintenant, la considération d'un bio biopouvoir qui nous appartient, qui appartient à chaque vivant que nous sommes, en tant qu'il est producteur de sa propre vie. Le bio-pouvoir, ce n'est pas simplement, c'était, bien sûr, et cela reste, au début de cette analyse, et massivement, le pouvoir sur la vie. Direct ou indirect. Mais, ce doit être aussi le pouvoir de la vie. Et de fait, c'est eh bien ce qu'il a l'air d'insinuer nettement vers la fin de la volonté de savoir. Il ne s'agit pas seulement de considérer le plan où s'exerce la biopolitique qu'il associe... Alors, c'est un point de cette réflexion que je n'ai pas développé de manière massive, mais que je cite en passant, parce que cela permet de contextualiser sa réflexion. Du moins, dans les cours au Collège de France, c'est beaucoup moins net de la volonté de savoir. Foucault a, a, plusieurs, a toujours plusieurs fers au feu. Il associe l'émergence de la biopolitique avec le libéralisme. Alors, dans ce sens très particulier, parce qu'il ne donne ni une analyse économique ni une analyse politique du libéralisme, hein, il ne faut pas se méprendre Foucault a toujours des acceptions très particulières de, de concepts par ailleurs connus. Lui, il analyse le libéralisme comme lié au laisser-faire et au laisser-être. Ce qui intéresse Foucault dans le libéralisme, c'est le peu de gouvernement. Ou si vous voulez, sur les plus plus connu, plus classique, le moins de gouvernement possible. Bon, une, une, un minimalisme de la gouvernementalité, pour reprendre un de ces concepts classiques. La, le biopouvoir est lié à cela pour lui. Donc, ce qui l'intéresse dans le libéralisme, ce sont les techniques de pouvoir. Et en l'espèce, le paradoxe qui consiste, bon, il a raison de souligner, dans le fait que, en ce cas-là, on gouverne en essayant de, de gouverner le moins possible, c'est-à-dire de laisser faire le plus possible. Bon. Laisser faire a évidemment un sens économique, comme on le sait au XVIIIe siècle, qu'on fait à les physiocrates, mais euh, d'autres théories d'ailleurs, hein, pas seulement françaises, Mais ce qui intéresse Foucault dans le libéralisme, c'est le laisser faire dans un sens plus étendu. Que la simple économie politique, au sens où l'entendent les historiens et les économistes. Lui, il a une conception plus large, plus étonnante, mais beaucoup plus large. Euh, le mieux pouvoir, c'est faire vivre et laisser mourir. Ce qui est une inversion des termes qui s'appliquaient au pouvoir souverain, qui lui faisait mourir et laissait vivre. Donc, faire vivre, c'est la biopolitique en tant qu'elle est liée à la santé, à l'hygiène, à la mortalité, à la mentalité. Bon. Euh, à la différence d'Aigamben, là, pour le coup, il commence à très éloigner l'un de l'autre pour ne pas dire aux antipodes l'un de l'autre, Foucault ne met pas du tout l'accent dans la biopolitique sur le faire mourir. Par exemple, elle, le pouvoir souverain a comme, a comme prédicat, on pourrait presque dire euh, crucial, de pouvoir faire mourir, alors que le, la biopolitique laisse mourir. Donc il veut dire que, comme il le dit, parce que la mort est un des très grands concepts de Foucault. C'est d'ailleurs que euh, Heidegger commence à pointer le bout de l'oreille chez lui, ça lui arrive, mais là je pense que c'est un point c'est le cas. Euh, Foucault est un Heideggerien subtil euh, parce que le, ce, ce, ce qu'il a retenu, si l'on peut dire, et chez Foucault, c'est toujours très sélectif de Heidegger, c'est la mort. Ce n'est pas tout Heidegger, c'est même pas tout être étant. Et en tout cas, c'est ça. La mort revient très souvent dans la pensée de Foucault, on le sait dans la naissance hein, de la clinique, mais elle revient en majesté, si l'on peut dire, dans le biopouvoir, à partir de 76 mais sur un mode très étrange parce que ce n'est plus la mort bichatienne comme celle qui, à laquelle la vie doit résister ou du moins elle est toujours présente mais maintenant elle se présente sous une autre guise dans la population elle-même si l'on peut dire la mort c'est ce que le biopouvoir d'une certaine manière cherche à réduire le plus possible Et en un certain sens, il faut bien avouer qu'il n'y parle. Alors, que devient, si l'on peut dire, la mort singulière, qui évidemment n'est jamais absente de la pensée de Foucault, comme on le sait d'ailleurs aussi bien spéculativement, si l'on peut dire qu'existentiellement dans son cas faire son intérêt pour la mort volontaire au Japon de son ami Maurice Pinguet. C'est beaucoup. La mort est, est en quelque sorte... Alors, là, pour le coup, Agamben et Foucault sont maintenant en position, si l'on peut dire, presque antinomique. La mort singulière, c'est le dernier refuge à l'égard du biopouvoir. Le biopouvoir laisse mourir, mais il s'agit pour moi de ma mort. Et un autre que rôde, me semble-t-il, ici, derrière, on peut dire, dans les, dans les sous bassements de la pensée très ramifiée de Foucault, c'est Maurice Blanchot. Quand on pensait qu'il était en effet très proche. La mort singulière, c'est une sorte de refuge. C'est un premier refuge à l'égard du biopouvoir, parce que le biopouvoir fait vivre. Ce n'est pas la même chose que la vie résistant à la mort. Et c'est alors qu'on commence à entrevoir, peut-être, retour à cette pierre d'attente que j'ai posée tout à l'heure, la possibilité d'une résistance proprement Foucaultienne, très différente de celle que préconise Agamben à l'égard du bio pouvoir La résistance, ce n'est pas quelque chose de frontal. Il nous enseigne Foucault depuis très longtemps, avant même, bien avant la volonté de savoir. D'abord parce qu'il faut percevoir que justement, en matière de pouvoir, nous sommes des insujettis, c'est-à-dire des impliqués. Je reprends une définition absolument générale du pouvoir chez Foucault, une définition vitaliste. C'était mon point de départ. Le pouvoir, c'est ce qui agit sur les actions. Ce qui veut dire que la résistance est nécessairement impliquée. Il n'y a pas de pouvoir sans résistance. Là aussi, si vous voulez, nous, 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 nous tenir en... Nous, nous, Tenir pour de pures victimes serait à la fois une illusion et un grand danger. D'abord, une, une illusion conceptuelle. Si le pouvoir consiste à agir sur des actions, directement ou indirectement, dans le cadre de la vie politique, alors, il est toujours possible de résister à cette action sur nos actions, et c'est en ce sens-là que consiste ce que j'appellerais la liberté vitaliste, propre à Foucault. Peut-être aussi à dilemme, d'ailleurs, dont il se veut ici l'héritier direct. Comment faire pour limiter l'action sur nos actions, qui n'est pas nécessairement celle de l'État Attention, je ne l'ai en effet pas dit, et lui-même, au contraire, si on peut dire, l'exclut. C'est toute action sur nos actions qui représente un pouvoir. Ce qui veut dire que nous pouvons aussi, en retour, exercer ce pouvoir sur quiconque entendrait agir sur nos actions. Auquel cas, la résistance est un pouvoir aussi. Faut-il dire un contre-pouvoir Non, pas pour lui, puisque c'est un réseau de pouvoir qui, d'une certaine manière, cherche à résister d'une certaine manière, nous sommes tous d'abord des résistants. C'est la version focaldienne de l'état de nature, qui, évidemment, n'en est pas un. On pourrait dire, si vous voulez, c'est l'état d'immanence, je préférerais ce terme le cas de Foucault, où des pouvoirs singuliers résistent, se résistent les uns aux autres avant qu'éventuellement qu émergent des systèmes plus grands. Comme par exemple l'état. Mais l'État, il faut, la, il faut la, toujours l'analyser de manière nominaliste. Hein. L'État, c'est aussi un réseau. C'est un réseau plus puissant, qui peut éventuellement vouloir capter le biopouvoir, qui ne veut pas dire qu'il émane de lui. Ça, ça serait en quelque sorte un cercle vicieux. Le, 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 le biopouvoir de l'État, s'il existe, suppose qu'il y ait déjà des biopouvoirs de toute façon. Résistance, donc, alors, j'ai insisté tout à l'heure et je voudrais faire un effet d'écho entre l'analyse du biopouvoir et celle de la résistance. Le biopouvoir, disais-je, dans le cas de Foucault, ne suppose pas le recours à la notion de négativité, qui en particulier se manifesterait par le pouvoir d'interdiction, de prohibition. De suspension. Et il y a à cet égard un coup de patte en passant de Foucault à l'égard des freudiens euh, qu'il crédite d'avoir bien analysé le désir pour faire la volonté de savoir ici mais auquel il reproche d'avoir manqué l'analyse du pouvoir ce qui, de certaine façon, vient grever très sérieusement leur théorie. Ils sont restés fascinés par l'idée d'un pouvoir prohibitif. Alors, il y aurait peut-être une, une sorte de prolongement Foucaultien dans une théorie analytique qui, en quelque sorte, combinerait ce qu'il faut créditer à Freud en, en ce qui concerne le désir et qui réévaluerait la notion de pouvoir en la dépouillant de son caractère de pure interdiction. Alors, il y aura bien les choses qui sont traitées, mais il faudrait voir ce qui reste prêt. Ou ce qui pourrait être produit à partir de là. Je le signale en passant. Parce Ce n'est pas un motif bien résolu, c'est évidemment bien plus subtil que ça. Si le pouvoir se passe de la notion de négativité, la résistance va le faire aussi. C'est ça le point intéressant. Résister, ça ne veut pas dire dire non à ce qui dit non. C'est-à-dire, par exemple, transgresser. Pour plusieurs raisons pour lesquelles je voudrais peut-être commencer à mettre des, points, des pierres d'attente pour une conclusion. Donc, considérons que nous commençons à conclure en rassemblant les fils de cette analyse. Et en statuant aussi sur cette comparaison entre Foucault et Agamben et en essayant d'en déployer les, les conséquences ultimes. Rassemblons d'abord les filles. Si nous avons accepté avec Foucault que le biopouvoir soit disséminé, et non pas unitaire, qu que, comme il le dit, il viennent d'en bas, nous une formule de la volonté de savoir. Et que venant d'en bas, nous ne pouvons évidemment pas nous en exonérer. Que nous en soyons des sujets dans un sens qui n'est pas le seul sens de sujet d'un pouvoir souverain. mais que nous ne soyons pas non plus des sujets au sens c'est-à-dire des sujets souverains, mais des assujettés agissants, Ça correspond assez bien à la théorie de l'action de Foucault. Si nous l'avons suivi dans ses analyses du rapport entre pouvoir et vie, nous avons d'abord rassemblés dans les biopouvoirs, à la fois singuliers et massifs, éventuellement, dans le cas de la population, mais la population, c'est un ensemble d'individus, ce n'est pas un système. Nous avons pu y voir déjà la possibilité d'un consentement. Alors d'un consentement qui du coup n'est pas un consentement de sujet, mais un consentement d'acteurs, d'acteurs qui ne sont pas évidemment omnipotents. La, la, la notion de puissance est doublement fallacieuse pour lui. D'abord dans son sens métaphysique, il n'y a pas de pouvoir si ce n'est en acte, mais aussi dans son sens politique, au sens où la puissance fascine, surtout quand on l'imagine concentrée. Pourquoi pas alors dans les mains d'un seul, dans la version la plus fantasmatique et directement tyrannique de la chose. Si j'ai dispersé le pouvoir tout d'abord et a fortiori le bio-pouvoir, je m'en trouve en un certain sens aussi détenteur. Autrement dit, je, je consens à ce que je fais, et pas simplement à ce que je subis. C'est alors que la notion de résistance devient bien plus redoutable. Parce qu'alors, il faut qu'en résistant, je le résiste aussi. Et à vrai dire, c'était le point de départ de l'intérêt que je portais à ce sujet et qui m'a amené à le développer devant vous. Alors, ça, si vous voulez, c'est la fine pointe. Je ne la trouve pas dans Foucault. Il faut être clair. Ça ne veut pas dire que je me retourne contre lui, que je dérive par rapport à lui. Ça veut dire que j'essaie je, de penser à partir de lui. Ce qui, après tout, ce que Foucault voulait que nous fissions, puisque. Comme certains autres philosophes, il considérait sa philosophie comme une boîte à outils. Donc, comment l'utiliser sans, sans faire, si l'on peut, si peut dire, de ce qu'il nous offre que, comme ressource conceptuelle, puisqu'il nous, il fait une théorie de la résistance qui est une théorie vitaliste qui ne suppose pas de négativité et qui nous incite à penser qu'entre résistance et consentement, il ne s'agit pas d'établir une différence de nature telle que si je fais l'un, je ne fais pas l'autre. Le point difficile, c'est que justement, nous consentons et nous résistons. Au mieux pouvoir, nous y consentons peut-être dans la mesure où il nous paraît aller dans le sens de nos fins vital, Et alors, Foucault dirait non sans raison. Il ne s'agit pas de quelque chose qui serait purement spécieux. Mais d'un autre côté, si résistance il y a ou il doit y avoir, encore faudrait-il que nous fussions capables de nous résister à nous-mêmes. Et pas simplement un pouvoir que nous aurions fantasmé comme s'imposant à nous d'un extérieur transcendant, d'une souveraineté en surplomb, puisque tel n'est pas le cas. Et alors, c'est évidemment, c'est peut-être moins puissamment héroïque sur le mode fantasmatique d'ainsi résister, mais c'est peut-être plus effectif. Parce que résister au biopouvoir, c'est se résister. Mais résister à quoi alors en soi Ce qui nous fait consentir, c'est peut-être que le biopouvoir nous paraît intensifier la vie. Mais quelle vie Et je voudrais conclure là-dessus. Parce qu'après tout, c'est bien de cela qu'il s'agit. Derrière le biopouvoir comme pouvoir sur la vie, il y avait, disais-je, et cela quand, transparaissait chez Foucault déjà, un pouvoir de la vie. Et le pouvoir de la vie peut devenir un pouvoir sur la vie. C'est clair. Et nous, et nous ne sommes pas étrangers à cela. Parce que le pouvoir de la vie, c'est singulier. Chaque corps vivant comme ça. Pourquoi alors consentons-nous à un biopouvoir qui nous paraîtrait extérieur, c'est-à-dire qui nous paraîtrait tutélaire. Et nous y consentirions d'autant plus qu'il ne paraîtrait plus tutélaire et non pas oppressif. Ce que de fait, il ne s'en pas être. Faut-il que nous résistions à ce qu'il y a de tutélaire dans le pouvoir Mais alors, c'est la vie elle-même qui devient, qui aura nécessairement tendance à se contrarier. Devra se contrarier, si je puis dire, si résistance il doit y avoir. C'est pour cela que la pensée de la mort est si importante. Parce que la vie, se prenant pour fin dans le sens de sa pure intensification, de sa pure prolongation, nous, insiste, nous incite plus au consentement qu'à la résistance, pour être très clair. La résistance, ça suppose peut-être que nous nous résistions en ce sens que, Vouloir la vie pour elle-même et en tant que telle, ce ne soit pas notre seule fin. Et pour revenir, en bouclant la boucle, à la pandémie dont il s'agit, c'est peut-être justement l'une de nos principales difficultés de caractère éthique. Parce que je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un observateur ayant un œil de lynx pour discerner l'effet que la pandémie a pu avoir. Disons, pour être euphémistique, sur la sociabilité. Le... Que chaque vivant singulier cherche à promouvoir sa propre vie en tant que créatrice, c'est bien ce que Foucault considère comme étant le pouvoir de la vie. Et à cet égard, ce n'est pas étranger à la résistance. Là, il faut bien en convenir. Mais ce pouvoir de la vie n'est pas un fétichisme de la vie. Et ça, Foucault n'a jamais dit. La vie, c'est ce qui résiste à la mort en se créant soi-même. Et Foucault est toujours resté fidèle à cette conception. qui transparaissait dans la naissance d'Akhimine. Ce n'était pas simplement celle de Bichat. C'était aussi la sienne. Résister, dit Foucault, c'est une formule qui est devenue célèbre dans un certain nombre de milieux, mais elle vient de lui. Résister, c'est créer. Ça n'est pas reculer, ça n'est pas nul. Mais créer, ça veut dire surmonter. Et par là-même, il faut que, si l'on peut dire, la mort soit incluse dans ce pouvoir de la vie, pour que la vie ne soit pas une sorte de fétiche pour elle-même. En quelque sorte... La vie comme simple conservation de soi, ce qui n'est pas du tout la conception que Foucault nous propose. mais ne pas qu'il préconise parce qu'il n'a rien préconisé, ni prôné. Et en tout cas, celle qu'il propose. La vie comme conservation de soi, ce n'est pas si l'on peut dire ainsi que l'on se résiste, ou qu'on résiste. C'est plutôt la vie comme création de soi, surmontant la mort en soi, mais... Si l'on peut dire, la surmonter, ça ne veut pas l'éviter. Et derrière cette ultime considération, il y a chez Foucault une fondamentale compréhension de Freud. mais d'un Freud très particulier, celui auquel il était asséché lui-même, celui de l'impulsion de mort. Qu'évidemment, Foucault considérait comme l'apport fondamental de Freud. Non sans raison, à mon avis. La mort dans la vie, c'est ce qui fait que la vie crée. Sinon, elle deviendrait son propre horizon et n'aurait pour objectif que sa propre conservation. Mais alors, bah, elle ne résisterait pas. Elle ne résisterait à rien. Elle irait nécessairement dans le sens de ce qui la promeut, purement et simplement. Autrement dit, bah, si vous voulez, ce serait une vie de besoin. C'est le cas de et faudrait dire. Et peut-être faudrait-il dire. Mais là, Foucault a donné quelques indications très légères, mais peut-être, si l'on sait lire, euh, précieuses. En particulier dans, il faut défendre la société, lorsqu'il introduit dans les cours au Collège de France le concept de le pouvoir en 1976. En mars 1976, pour être précis. C'est la biopolitique. Massive, c'est celle qui se soucie des besoins. En ce sens-là, si vous voulez, elle restera toujours économique et non pas politique. La résistance, la résistance vitale, ce serait plutôt la restriction du concept de besoin dans la considération de la vie. la vie venant alors tout à fait autre chose que ce qui est un simple objet de conservation. Alors, le débat se situera effectivement ici, effectivement, entre Foucault et Agamben, comme il a commencé. Michel Agamben, récemment, justement, euh, donnait de, de la lutte contre la pandémie une version... Que d'aucuns considéraient comme crypto-conspirationniste, on ne pas dire crypto-complotiste, puisque le, la pandémie aurait en quelque sorte eu le caractère d'une exacerbation du pouvoir souverain dans son caractère teléocratie. J'en je, reste à cette description, si vous voulez, pour ne pas euh, entrer dans une polémique qui ici n'est pas de saison je m'interroge seulement sur cette extériorité qu'Agamben et ses sectateurs instaurent entre le biopouvoir et nous. chacun de nous. Parce qu'en effet, à traiter les choses ainsi, on instaure plusieurs fantasmes et en particulier, on remet en majesté le pouvoir souverain en lui rendant ce, que, ce dont Foucault l'avait dépouillé, c'est-à-dire son caractère purement ignactocratique, pouvoir faire mourir et faire mourir, plutôt que de laisser mourir. C'est propre bio, de la biopolitique Foucaultienne. Alors, nous devenons seulement des victimes, nous sommes dépouillés de, si on peut dire, de tout rapport au pouvoir. Le, le pouvoir devient irrelatif, c'est-à-dire en termes de philosophie classique, qui devient absolu. Le pouvoir thanatocratique est absolu, et en période de pandémie, en quelque sorte, cela apparaîtrait. Il n'y aurait plus la moindre... Alors, il ne s'agit pas de penser qu'il y ait des contre-pouvoirs, puisque pour Agamben, il n'y en a pas. Tout État est un État d'exception. Mais qui l'on peut dire, la pandémie aurait le caractère de la crise révélatrice, quasiment au sens d'Hippocrate. Dans la maladie, dans un instant critique, révèle sa nature d'être mortel ou non mortel. Y a-t-il un meilleur usage de la pandémie que celui-là pour achever ce propos? S'agit-il plutôt justement de faire que nous demeurions des acteurs d'un certain sens, et non pas des victimes, et que le biopouvoir soit un rapport ou une relation dont nous sommes partie prenante. Auquel cas, ben, si on peut dire, la, la teneur des affects fondamentaux va changer aussi. Parce que si les pures victimes ne doivent être mues que par la peur, qui peut avoir un usage politique et qui a des effets éthiques ravageurs sur la sociabilité en particulier, nous pouvons l'observer maintenant, hélas, si nous nous considérons autrement que c'est pure victime, un autre affect, ou d'autres affects, pourront peut-être maintenant prendre l'ascendant. Par exemple, peut-être l'empathie. Ou peut-être d'un terme que je préférerais pour ma part, la sympathie. C'est-à-dire justement la possibilité de partager les affects, alors que la peur est un affect qu'on ne partage qu'en apparence. Parce que si tous ont peur, chacun n'a peur que pour soi. Avoir peur pour l'autre, c'est déjà être dans la sympathie. Et cela permet justement de mettre à distance. Sa propre victimisation, qui est d'ailleurs la source de bien des dangers politiques. Imaginez un pouvoir absolu et vous, vous ne vous prêtez plus le moindre pouvoir de résistance. Inversement, la résistance, ce n'est pas s'affronter à quelque chose avec quoi vous n'avez pas de rapport. C'est-à-dire un pouvoir transcendant et télétocratique. Résister, c'est se résister. C'est-à-dire, tout d'abord, cesser justement de fantasmer le vieux pouvoir comme tutélaire pour le considérer comme un champ d'immanence dans lequel on est partie prenante. Ce qui veut dire rouvrir des marges d'activité. Je ne dis pas des marges d'indétermination, parce que ce n'est pas ainsi que Foucault considère les choses. Ce n'est pas l'indétermination qui compte. C'est s'attribuer des places dans le champ des pouvoirs, comme c'était le cas dans le champ des savoirs. Et à vrai dire, et je conclurai là-dessus, un bio-pouvoir, c'est un système savoir-pouvoir dans ce diptyque que Foucault a rendu célèbre à partir de l'archéologie du savoir, précisément. Un biopouvoir, n'est possible qu'à partir d'un savoir. Foucault disant, proposition contestée, s'il n'y avait pas l'émergence de la biologie, il n'y aurait pas de biopouvoir. C'est un domaine, évidemment, à considérer comme. enfin, à, 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 entre parenthèses, puisque pour lui, un pouvoir souverain est bien plus ancien que toute biologie. Pour Foucault, sans ce savoir, le biopouvoir n'émergerait pas. Ce qui veut dire que la vie est appliquée à trois égards, et, et j'agirai mon propos sur ce triptyque ultime. La vie, c'est ce qui produit des normes pour soi c'est ce qui fait émerger le biopouvoir comme rapport de force, parce que la vie, ça consiste dans les actions. Et que le pouvoir, ça consiste à agir sur des actions. Et enfin, la vie comme ce qui est l'objet d'une science. Alors, ce qui est très remarquable, vous voyez, c'est que l'épistémologue qui était censé être Foucault, pour nous, il y a bien longtemps, si je puis dire, ou peut-être encore pour d'autres, euh, n'était pas ce que l'on croyait. Et alors, pas du tout. Parce que l'épistémologie, ça sert à penser le pouvoir Foucault, d'une certaine manière, a été infidèle aux épistémologues et aux politologues, les uns pensant que la science n'était à faire que de savoir et les autres qui ne s'agissait que de pouvoir. En constituant son diptyque savoir-pouvoir, son duet en quelque sorte, eh, il branchait l'épistémologie sur la politique, il transformait le concept de politique à partir de là et il arrachait en même temps le concept de pouvoir à une théorie purement juridique de la souveraineté. Je laisse à présent le pouvoir à mes auditeurs. Oui Comment je fais pour... Euh Marie-Elisabeth. Euh, euh, on n'entend pas.
1: Voilà. C'est bon maintenant
0: Ça y est, je t'ai. Voilà. Je, je Bonjour, merci
1: beaucoup. Vous ne savais pas ce que je voulais
0: faire parce que c'est mon premier zoom. Hein.
1: Oui, mais euh, Donc, il y a eu des petites soucis. Pas, vous,
0: vous ferez preuve de, comme, comme disait mon ami Pascal Angèle, vous indulgerez.
1: <rire> nous adulgerons tous euh, oui euh, merci à Flora qui est à, et à Bérénice qui euh, organisent un petit peu le côté technique oui moi je voulais maintenant si chacun veut poser une question, la poser c'est vraiment formidable ce que tu dis là et euh, tout ce que cet éclairage que tu apportes effectivement à, à la pandémie et euh, alors je m'étais marqué un petit truc voir en attendant que les questions euh, se, se posent euh, D'abord, attends, oh mince, je ne sais plus laquelle des deux je voulais. Euh, alors attends, euh, dans ce que tu as dit entre le savoir et le pouvoir, ah oui, voilà, sur la fin, et puis après on reviendra plus sur le vieux pouvoir, est-ce que ce n'était pas aussi, euh, hélas, faire quelque part entre savoir et pouvoir une place aux experts qui ont peut-être un peu trop pris la place actuellement
0: et alors Les experts, d'une oui. certaine manière, Foucault a, a, a passé sa vie depuis au moins la naissance de la folie, l'histoire de la folie, pardon, je, ouais, je comprends les autres types, depuis l'histoire de la folie et la naissance de la clinique, Foucault avait très discrètement sapé toute autorité des experts et dans le cas du, de, de sa théorie du biopouvoir, c'est encore plus frappant, euh, les experts sont des. Je ne dis pas qu'ils sont autoproclamés.
1: Il y a nécessairement
0: une délégation. Mais euh, les experts n'ont pas plus d'autorité que quiconque dans la constitution d'un certain champ, comme celui du biopouvoir. Sinon ça, sinon, ça voudrait dire. Mais ça ne veut pas dire que nous, sois... nous ne soyons pas enclins à le reconnaître une sorte d'autorité exclusive. C'est un point important qui, qui oui, est passé par la question. Parce que le biopouvoir est un champ, de, est un champ de, constitué de rapports de force avec ce qu'il appelle des, des biopouvoirs locaux qui se systématisent plus ou moins. C'est-à-dire que, comme dans la réunion du savoir, le système n'est jamais donné. Hmm. L'unité n'est pas donnée. Elle est même probablement impossible... Absolument parlant. Donc, les experts font partie du champ. Euh, Foucault l'avait également. Alors, Foucault a, a attaqué frontalement cette question dans l'ordre du discours, la leçon inaugurale au Collège de France. Euh, C'est peut-être le, le, le texte le plus, enfin, le plus discrètement violent à l'égard de la revendication d'autorité, quelle qu'elle soit, y compris Mmh. s'interroger sur les conditions de possibilité de la revendication de l'autorité. Par exemple, l'octorialité individuelle, le nom propre, la reconnaissance dans le champ. Alors là, on touche à la question des experts, justement. Euh, il y a une production par le champ de l'autorité des experts, mais l'analytique de Foucault, ben, c'est un peu comme le, comme le quantisme dont... Il se revendique par ailleurs dans sa conférence intitulée « Qu'est-ce que les lumières ?» euh, qui, qui consiste justement à, à critiquer. À faire, les, les lumières de Foucault, ça consiste à critiquer, c'est-à-dire faire une analyse des conditions qui font émerger l'autorité. Mmh. L'octorialité, par exemple. C'est une sorte de champ transcendantal, objectif, de fait. Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment, ils n'abandonnent pas. On n'abandonne jamais rien. Hein. La n'abandonne pas. Donc, dans le vieux dans le pouvoir, les experts je veux dire, ont l'autorité qu'on leur donne, pas mm. bah, celle qu'ils ont. Mm. C'est-à-dire qu'ils du côté... alors, Dans le cas de la pandémie, j'entends bien, il y a deux, il y a, je crois qu'il y a deux choses distinctes. Je reconnais que moi-même, j'ai été sensible à ça pas l'autorité, mais à leur présence. Bon. Euh, une chose m'a frappé dans la, dans la présente crise et, et aux effets qu'elle a eus, euh, il y a eu une sorte de, de promotion brutale des experts épidémiologistes et virologues, d'autres encore, hein, bon. médecins, disons euh, de la science médicale, dans ses différents aspects, parce que là, c'est la médecine comme science. Moi, je ne la définis mmh. pas comme science, tu hein, sais, mais bon, mmh. euh, là, c'est bien ainsi qu'on la considère. Mmh. Et ça, c'est évidemment la, la partie la plus nettement scientisée de, de la médecine. Donc, euh, et, et, ils, ils ont été promus au rang de détenteurs d'un pouvoir pseudo-politique. C'est ça. Et, et, et en tout cas,
1: était médiocratique,
0: le, le... Médiacratique, disons. le mmh, terme mmh, mmh. à ce moment-là. C'est comme si il s'agissait de s'en remettre au pouvoir que donne l'expertise. Ah, mmh. c'est vrai. Euh, avec d'ailleurs, euh, euh, je veux dire les les, 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 les errements qui en sont issus. Alors, qu'est-ce que ça révèle euh, Est-ce que ça... Alors, et on en a tiré plusieurs conséquences. Par exemple, à Gambel, dans la version radicale et crypto-conspirationniste, on, on, on a déduit que les experts légitimaient le, 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 dire, le passage à l'état despotique de l'état sans remettant à leur prétendue expertise. C'est-à-dire leur demandant en quelque sorte. Dorénavant, de prendre la société civile en prise directe hein, pour exercer un pouvoir euh, par délégation qui serait en ce sens-là une usurpation. Alors, de cette analyse, on peut tout de même reconnaître qu'il y a des traits qui ne manquent pas la cible, même si je suis hostile je sur le fond euh, aux attendus de la gardée. Il y a une usurpation. Hmm. Il y a au moins l'usurpation quand les, quand les experts, entre guillemets, euh, sont, sont conviés, alors euh, qu'en est-il de nous, mmh. hein, de ce que nous le racontons, donc, à, à diriger la vie des membres de la société civile, des individus, euh, au nom de leur expertise. Mmh. Dans ce cas-là, ça veut dire que c est, c est, je, on pourrait appeler ça une captation du biopouvoir. Une biocratie. Alors elle, elle est, si l'on peut dire, en tant que telle, absolument illégitime.
1: Ça reste pas. Non assez pas, de pas côté que plus leur science
0: en, Ce n'est pas, pas que leur science soit en cause. D'ailleurs, elle n'est pas. Je veux dire, il faudrait à ce moment-là arriver déjà. C'est une première réflexion que, que je me suis faite. Il faudrait déjà arriver à discerner l'autorité de la science. Qui ne serait pas en cause, et d'ailleurs qu'il n'était pas pour Foucault, hein, contrairement à ce bon, jamais été. Et la prétendue autorité de ceux qui sont censés la faire, les individus, scientifiques. Le problème, c'est que chacun comparaissant sur le mode médiatique dans euh, une sorte de simulacre d'agonistique, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire d'affrontement, euh, tous se discréditaient par la même dans l'affrontement qu'ils venaient, de telle façon que leur expertise finissait, d'une certaine manière, par se ridiculiser elle-même. Dans le meilleur des cas, pour moi, c'était du niveau de diaphore, du médecin Bolière, pour être très clair. Dans, je dirais, la, la, la meilleure interprétation qu'on puisse en faire, c'était justement que les scientifiques en tant qu'individus N'était pas à la hauteur de la science en tant que telle. Après tout, c'est une réflexion que certains épistémologues, certains épistémologues français n'ont pas manqué de faire, et de ces épistémologues, Foucault est aussi l'héritier. À savoir Bachelard et Canguilhem, pour les nommer. Surtout Bachelard, d'ailleurs. Les, 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 comment dire les, les, La mise en scène de l'octorialité de l'expert. Euh, d'autant plus nette qu'elle s'affronte à celle des autres dans une sorte de concurrence mise en scène discrédite la science ou risque de la discréditer mm -hmm. à mes yeux elle ne le fait pas mais elle risque de le faire mm -hmm. Bien sûr. on n'exerce pas la vigilance euh, permettant justement de faire ce discernement entre l'octorialité singulière et la science qui elle ne jouit d'aucune octorialité et n'en revendique aucune mais bon, il faudrait plutôt analyser cela à la fois à la lumière de Michel Foucault, qui ne pas d'ailleurs de le faire dans l'ordre du discours, et à celle de Guy Debord. Mm -hmm. C'est-à-dire de l'époque de la société du spectacle. Hein il y a aussi une critique virulente, alors pour le coup, de la... non pas de la science, mais de la médiocratie.
1: Est-ce que quelqu'un a des questions je ne veux pas mettre euh, qui que ce soit en, en souci, mais Charlotte, par exemple, tu n'as pas une petite question
2: <rire> Présentement, pas nécessairement une question. Je me suis, je me suis, fait, des, je me suis fait à moi-même des échos à ce que Alain disait, mais alors de là, est-ce que ça devient une question Je ne sais pas. Euh, je pensais effectivement à Nietzsche à un moment. Mais euh, alors, quel a été le...
1: Laisse-moi laisse deux minutes. <rire> je reviens. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou un autre commentaire Sinon, moi, je vais te poser en attendant, à, à nouveau, euh, entre le consentement et la résistance euh, que tu nous as si bien euh, montré et comment l'une finalement... Euh, euh, vient de l'apparence d'une fausse apparence de l'autre, etc. Est-ce que justement pour nous ça ne change pas énormément euh, selon qu'on est malade soi-même ou pas Est-ce qu'on n'est pas dans ce risque-là de, euh, de de changer ah, de plan
0: C'est une question importante. Hein. Une question importante parce que là, d'abord parce que je euh, mais donc ma question m'incite à, à, à développer ce point que j'avais euh, voulu, voulu insérer, mais que j'ai effectivement dans le fil du développement de ce côté, l'action de la maladie, que Foucault n'ignore pas. Bon. D'abord parce que, comment dire, euh, la maladie euh, est liée à la notion de crise. Je vais me rappeler à l'instant, en revenant au moment hypocratique, euh, qui prend la tradition vitaliste. Hein. Bon. Euh, ensuite, traiter des maladies aiguës, temps de Hippocrate. Ensuite, parce que euh, la maladie est à l'origine aussi de la réflexion de Foucault, comme elle, elle, comme elle était à l'origine de la réflexion de C'est ce qu'ils ont en commun. Ensuite, parce que euh, le bio-pouvoir doit être en quelque sorte spécifié quand il s'agit de la santé. Bon. D'une certaine manière, bon, Foucault à cet égard, euh, je dirais, joue sur deux tableaux. Le premier tableau, bah, c'est le privilège accordé à la maladie. Hein, J'en conviens, conviens volontiers. Parce que le biopouvoir procède de la science médicale. C'est pour lui, alors c'est une position épistémologique. Hein. Il ne dit quand même jamais qu'il l'est dans les mots et les choses, mais plus tard aussi dans les cours Collège de France, hein, où ça revient, et Foucault a une connaissance extraordinaire de l'histoire de la médecine, pour lui, la biologie procède de la médecine. Et ça, c'est son trait Ça m'a frappé parce qu'on pourrait très bien traiter l'avènement de la biologie tout à fait autrement, et il y a une tradition philosophique qui lie la biologie à la médecine. De certaine façon, c'est la science médicale qui est à l'origine de la biologie. Et, qui, et donc, la biologie ne s'en détachera jamais. Alors, c'est important, parce que ça veut dire que la médecine est aussi considérée en tant que pratique. Mais aussi, dans le champ de phénomènes qu'elle étudie, le pathologique, dans ce cas-là, c'est ce qui domine. Bien sûr. Bon, le pathologique est à l'origine de la réflexion. Tant de la biologie, selon Foucault, que de Foucault lui-même, revenant là-dessus. Ensuite, parce que la santé fait partie... Alors, c'est le ce second tableau. La santé fait partie des, des objectifs du biopouvoir, mais ce n'est pas le seul. Ça aussi, c'est une chose qui m'a d'abord surpris quand je considérais le champ du bio-pouvoir tel qu'il l'esquisse. En un certain sens, la santé, non seulement ce n'est pas le seul objectif du bio-pouvoir, mais est-ce le plus important Lui qui est parti de la pathologie, N'a pas, d'une certaine manière, réduit le vieux pouvoir à cela. Par exemple, le pouvoir médical est loin de capter tout vieux pouvoir. Il, il, il est même greffé sur lui, mais il ne peut pas prétendre, même s'il le voudrait, le, comment dire, le représenter à lui seul. Le, le pouvoir médical, dirait Foucault, c'est un pouvoir local. Ce qui pourrait aussi nous surprendre, surtout maintenant, ça enfin, j'entends bien. Mais, mais pour lui, c'est le cas. Dans le champ de sa réflexion, la santé fait partie des, 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 des objectifs du biopouvoir parmi d'autres. Peut-être parce que justement, alors on pourrait dire peut-être parce que cet objectif est atteint au travers d'autres. Par exemple, l'hygiène. Oui. Ce, ce qui est très important dans le biopouvoir, c'est qu'il est, qu est préventif. Le pouvoir n'est pas curatif. Oui. Oui. En tant que tel. Il est préventif. Alors, il serait intéressant de savoir aussi s'il est prédictif. Mais j'incline à penser que oui. Parce qu'on n'est pas préventif si on n'est pas prédictif. Au moins, sur le mode des probabilités, comme, dit, comme a dit Foucault. Oui. Donc, la santé qui, qui nous paraîtrait, nous, peut-être, euh, si nous n'étions pas entrés dans la pensée de Foucault, euh, capter à soi seul tout le biopouvoir dans sa finalité n'est ben, qu'une fin parmi d'autres et peut-être pas même celle qu'on qu aborde directement ou celle qu'on vise directement c'est peut-être en quelque sorte une fin par surcroît et n'est-ce pas d'ailleurs pertinent parce qu'à se focaliser sur la santé ben, peut-être a tendance justement à tomber dans dans les difficultés que je signalais tout à l'heure, à savoir que le fétichisme de la vie tel que je l'esquissais dans ma conclusion, bah, se trouvait à la question de la santé. Et pour le coup, bah, c'est négliger ce que nous, la, la maladie nous apprend. Alors tu disais c'est le moment où la question de la résistance devient plus redoutable. C'est vrai, mais tout court, on ne serait pas parfaitement conscient. Et alors c'est peut-être justement là qu'il est aussi non seulement il est bien mais une ce qui en passant d'ailleurs est parfaitement non seulement compatible, mais solidaire. C'est le nietchéisme de Candilé. Pas seulement celui de Deleuze. Et c'est peut-être plus, plus strictement celui-là que Foucault développe. Que nous apprend la maladie par rapport à la vie. Ben que c'est un surmontement. Le... La santé, je parle en philosophe, hein, je, parle, je, ne parle pas, enfin, je ne parle pas en patient euh, potentiel, même s'il m'arrive de l'être, euh, ou si je suis. Euh, le, mais en philosophe, je dirais la, la santé risque de nous faire prendre, enfin de nous faire perdre de vue ce qui importe dans la vie comme pouvoir créateur. D'abord parce que la santé est en quelque sorte un objectif qui fuit à mesure qu'on le poursuit. donc un chimère. Ce oui. n'est pas au, euh, au médecin que tu es que j'aurais à l'apprendre. Ensuite parce que, euh, bah, en un certain sens, son concept n'implique aucune sorte de création. Mmh. Et peut-être aussi, ça, c est, c est, ça rejoint le soupçon que tu as tout à l'heure à l'égard de l'expertise peut-être aussi parce que la santé se peut être un, un objectif que le vieux pouvoir qui serait qui voudrait être plus fort que le nôtre donc qui tendrait à s'imposer à nous euh, nous ferait considérer comme le seul possible c'est-à-dire le seul souci que nous devrions avoir dans la vie ce serait celui-là au détriment de tous les autres, euh, au, au nom de, 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 les, enfin, du, du, du truisme prétendu selon lequel, sans cela, rien n'est possible. Mmh,
1: mmh. Ah oui. Merci, merci, merci. Oui. <rire> merci. Oui. Donc, ben voilà Charlotte qui à Paris oui. alors, je, je,
2: finalement je vais laisser Nietzsche de côté pour, pour, pour ma question parce que je me suis aperçue que j'aurais besoin peut-être que tu reviennes sur le, ce dont tu as dit au, au moins deux fois que c'était un préalable chez Foucault il n'y a de biopouvoir que euh, s'il y a d'abord un savoir de la vie mais alors euh, pourquoi ce préalable chez lui et puis du coup façon peut-être un peu plus précise, quel type de savoir Parce que, que pourquoi, enfin, pourquoi, par exemple, il aurait fallu attendre ce type de savoir sur la vie qui est la biologie enfin, Et qu'est-ce que ça change sur la façon même dont se configure le bio-pouvoir enfin,
0: voilà. Ce sont deux tâches très fortes qui, qui sont celles qui me rendent le plus perplexe. C'est lui. Euh, J'avoue que je les trouve contre-intuitives. Donc, euh, moi-même, je, je serais en train de poser ces questions-là. Euh, pourquoi Je crois d'ailleurs que dans la littérature, euh, j'en ai, ai pas fait mention parce qu'elle n'est pas très... Euh, elle est encore un peu, comment dire, dispersée Dans la littérature sur, euh, gigantesque sur Foucault, secondaire le biopouvoir n'est pas ce qui occupe le plus disons les Foucaultes. Euh, mais il euh, y a en effet quelque chose qui rend perplexe ces, ces interprètes hein. c'est le fait que si, si le, si le biopouvoir suppose en quelque sorte un, un pouvoir qui serait propre à la, à la vie des vivants singuliers que nous sommes ce, ce, ce qu'il affirme pourquoi faudrait-il par ailleurs attendre l'émergence de la biologie pour qu'il existe bon. ça, veut, ça veut dire qu'il faut que les acceptions de Foucault ce que Gambel n'a pas fait, par exemple. Il bon. faut que nous acceptions de Foucault qu'il doit y avoir un moment où ce biopouvoir puisse émerger alors même que ses conditions vitales sont toujours déjà là. Euh, autrement dit, ce n'est pas comme pur pouvoir qu'il va émerger. Ce qu'il faut que nous lui accordions, dans ce cas-là, c'est que ce pouvoir lui-même, qui est le biopouvoir, euh, suppose qu'un certain savoir est émergé d'abord. Alors, sinon, on pourrait dire, parce que je, Foucault n'a jamais prétendu être un évangéliste, sinon, on pourrait dire, oui, mais, après tout, euh, pourquoi ne pas considérer qu'il y a eu des formes d'exercice de biopouvoir bien antérieures à l'émergence de la biologie D'abord, parce qu'il a pu y avoir une connaissance des phénomènes de la vie antérieurs à cela, par exemple la médecine hippocratique, et que par ailleurs on rencontre, alors moi ça serait l'objection majeure, on rencontre dans la médecine hippocratique, par exemple, une épidémiologie connue. Et d'autre part aussi, ça c'est l'objection fondamentale à tout focaltisme en tant que discontinuisme. C'est-à-dire, supposant des moments nécessaires, ça rejoint la critique du discontinuisme. J'avoue que le discontinuisme m'a à la fois toujours séduit et, et repoussé. Euh, je le trouve intellectuellement séduisant, mais il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Et en particulier ceci, l'hippocratisme n'a jamais cessé d'être réactivé par la science médicale. Par exemple, même chez ceux qui se soucient de fonder une biologie. De fonder Une biologie il se réfère à Hippocrate. Or, c'est Hippocrate qui n'est pas seulement le clinicien qu'il était, mais c'est aussi l'épidémiologiste. C'est aussi le pathologiste, bien sûr. Hippocrate et Galien, mais c'est d'abord Hippocrate. Donc, la théorie des maladies, de leur diffusion, et aussi des populations. Et aussi des conditions de propagation des épidémies, comme par exemple dans le célèbre traité des airs, des eaux, des lieux. Donc, dans ce cas-là, Comment dire Il y avait une science médicale, c'était une connaissance des phénomènes de la vie, elle s'adressait à des populations. Euh, alors, après, le point, c'est... Foucault est positiviste. On très particulier, mais ça, c'est ce qu'il appelle son positivisme. Donc, il faut que la biologie soit apparue sous son nom de baptême, ou, ou un peu avant, parce que, bizarrement, Foucault fait apparaître la biologie avant qu'elle ne soit nommée. Autre difficulté... Euh... Elle est nommée en 1776 en latin, par un allemand. Mais Foucault ne s'intéresse pas à, 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 à des Wolfiens physiologistes, euh, comme ce, celui qui justement se en place 1776. Donc, euh, Foucault s'intéresse à la mutation épistémologique qu'en fait les mots les choses, qui fait passer de, 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 des sciences naturelles en tant que classificatrices à une théorie générale des phénomènes du vivant. Biologie. Et pour lui, cela vient de la science médicale. La science médicale qui crée la biologie et non pas l'histoire naturelle. Parce que précisément, c'est la maladie qui est le phénomène déclencheur de cette apparition. Ça, c'est très intéressant, il faut reconnaître. Le, le... Je dirais, épistémologiquement, je crois qu'on peut lui accorder ça. Alors, la biologie suppose la pathologie. Le point, c'est que mais ce qu'on qu peut ne pas lui accorder, c'est cette espèce d'historisation. Mmh. qu'après tout, la pathologie, l'épidémiologie et les connaissances des phénomènes du vivant a pu précéder très largement l'époque à laquelle il institut, c'est-à-dire la fin du XVIIIe. e mmh. Et par ailleurs, on pourrait imaginer un bio-pouvoir qui ne serait pas coupé d'un savoir, mais qui n'émergerait pas nécessairement à partir de ce moment-là. Mmh, mmh, Pourquoi il n'y aurait pas un bio-pouvoir des médecins grecs D'autant qu'il y a eu des tentatives d'établir des espèces de biocratie chez les Grecs. Euh, il y, y a de l'hygiénisme chez et... les Grecs aussi construire des cités qui soient faut... Est-ce
1: qu'il ne faut pas que la médecine ait déjà atteint un certain niveau d'épistémologie par rapport à la magie pour que ça, ah. ça, soit pas, voilà, vraiment, ça puisse vraiment être un foucault.
0: Foucault. Oui, mais Foucault n'applique pas. Alors ça, c'est le positivisme dans le sens qui n'est pas le sien. C'est intéressant. Foucault dit « je m'intéresse aux positivités ». Alors, il emploie le mot positiviste et évidemment, il attire sur lui le malentendu. Parce que ce que tu évoques, par ailleurs, est, et pourrait être affirmé par d'autres, hein? par, par les conscients, et, et par ceux qui sont maintenant, les les vérités, plutôt de compte et qui, et qui disent, à ce moment-là, il faut que la médecine, comme par exemple l'ITRE, ce qui est très intéressant, c'est que l'ITRE, qui serait le parfait contre-exemple à Foucault, est un helléniste, un médecin, un, un théoricien de la science, disciple de Comte et éditeur d'Hippocrate. Donc euh, Comte pense que, euh, pardon, euh, Comte pensait en effet, fait parce que Comte euh, lui aussi euh, s'intéresse de près à la biologie et au rapport maladie. Est un, est un, euh, il est l'héritier direct des vitalistes de l'école de Montpellier, David Nataf. Et Littré, dans sa période, enfin, qui s'est qui resté fidèle au compte de la première période et l'a répudié pour la seconde, c'est-à-dire qu'il est lui resté positiviste, dit bah, il faut que la médecine ait renoncé en effet à la magie pour établir sa scientificité, et alors on pourra parler de biologie. Bon, mais ça, c'est, comment dire, euh, ça se heurte à la même objection, en fait. Mm. C'est simplement une, une version bien antérieure, mais ça se heurte à, ça se heurte à la même objection. Alors, ce n'est pas discontinuiste. C'est ça la différence. Dans le positivisme conscient, c'est progressiste. Mm. Ce n'est pas discontinuiste. Alors que Foucault est ouvertement anti-progressiste. Dans, dans, dans tous les domaines, d'ailleurs, et en particulier en matière de Donc, pour lui, il faut, que, il faut partir du fait qui n'avait pas de précédent euh, dans ce qui précédait, si je puis dire, euh, de l'apparition de la, de la biologie qui n'a pas de nécessité antérieure, qui apparaît comme un fait, et à partir de là, bah, il faut en quelque sorte que le biopouvoir se constitue. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, comment dire, introduit une difficulté dans sa propre théorie. Parce que par ailleurs, quand il, quand il étudie l'émergence des technologies du biopouvoir, ce qu'ils considèrent, ce ne sont pas des, des faits scientifiques, au sens plein. C'est-à-dire, au sens où je parlerai d'une biologie. Mmh. Ce qu'ils considèrent, ce sont des, des savoirs gris, qui vont peu à peu d'ailleurs être son objet d'étude jusqu'à la fin. Les, les traités de police au sens du 18e, hein, l'alimentation de la population, mmh. la, la natalité, la mortalité, les statistiques... Euh, tout ce qui fait finalement, le, ce qui est en quelque sorte une région moyenne entre la scientificité de la biologie, par exemple, et le champ d'existence des individus dont il faut en quelque sorte promouvoir la vitalité, la santé, la santé. etc. Yeah. C'est vrai qu'il y, y a une... Je, je, je bute sur... À la limite, son analyse du biopouvoir me paraît plus intéressante que sa connexion à l'épistémologie. C'est comme s'il était resté euh, rivé à son, à son discontinuisme, euh, à celui qui a fait sa célébrité dans les années 60, euh, alors qu'il était en train d'introduire quelque chose qui peut-être l'amenait à, à larguer ses amas. Mais en fait, bon, il, a, il, a, il, a, il était toujours pris dans ses polémiques contre le progressisme. Et donc, il lui fallait euh, en quelque sorte marquer le... Le fait irréductible de l'émergence d'une discipline qui devait conditionner, en quelque sorte, le, le biopouvoir au sens où il l'entendait. Peut-être, alors, il faudrait faire une différence entre le biopouvoir de masse et un biopouvoir plus diffus qui aurait pu précéder, qui serait, par exemple, lié à la médecine. Parce qu'après tout, la médecine, si veux, mm. euh, c'est peut-être émanciper de la magie bien avant. Après tout, euh, chez Hippocrate, elle est émancipée de la magie.
1: Elle veut en tous les cas, c'est sûr. Ah oui,
0: mais non, mais oui. alors elle veut l'être en effet, mais non seulement elle veut l'être, mais il y a bien des passages où elle l'est. Oui. Il, il y a une, comment dire, euh, je crois que là, il faut, il faut revendiquer pour certains traités hippocratiques euh, le pur degré de rationalité possible. C'est d'ailleurs, ce n'est pas surprenant. Hein, mais Platon fait d'Hippocrate fait un modèle de rationalité. Ah oui, c'est oui. oui. Dans le Fèdre. Tout euh, de même, voilà, c'est tout de même un standard élevé. Non, il a, il a pas, le, la, la médecine, c est, c est, ne, alors, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, ça point. il ne faut être ni discontinuiste, ni progressiste dans ce cas-là. On, on rate tout quand on est l'un ou l'autre. Parce que Hippocrate, dans certains de ses traités, ou dans ceux qu'on lui attribue en tout cas, s'émoncit de la magie. Ce qui n'est pas le cas, de, évidemment, de toutes les formes d'exercice de la médecine anglaise. Mm. Il, y a, il y a aussi la, 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 la médecine par incubation dans le temps de euh, ou les, les, la médecine des sorts que l'on jette, que sais-je. Bon. Mais euh, dans le cadre de la haute rationalité hippocratique, c'est le cas. Et ensuite, dans l'histoire de la médecine, ça peut ne plus l'être.
2: Mm.
0: Voilà, c'est qu'on n'a pas affaire à quelque chose qui serait nécessairement derrière nous, mm. 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 irréductiblement derrière. Mm. Parce que si on regarde la Renaissance, le rapport entre médecine et magie va être beaucoup plus étroit. Pas dans toute la Renaissance, mais par exemple en Italie, de manière très frappante, aussi en France et en Allemagne. Paracels, par exemple. Paracels, Cardan, sais-je encore. Ils sont tous à la fois magiciens et médecins.
1: Quelqu'un a une question Il nous reste 10 minutes Ou des précisions à apporter
2: ben, Moi, finalement, j'ai bien une autre question nitiène, mais moi qui... enfin, seulement s'il n'y a pas d'autres questions entre-temps.
1: Écoute, j'ai l'impression que non. Vas-y, Charlotte. Hein oui, j'étais en train de me dire si on
2: fait fond complètement et jusqu'au bout, comme je, je pense effectivement à t'écouter qu'on peut et sans doute on doit, si on fait fond sur le schéma nietzschéen derrière tout ça, enfin euh, le biopouvoir comme le pouvoir que la vie exerce sur elle-même pour s'intensifier, si j'essaye de, oui. de reprendre un petit peu ce que, ce que, tu, ce que tu as dit dessus et si, si on croise vraiment ça avec le chêne de, 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 des aléas de la volonté de puissance euh on sait très bien que, justement, il y, a des, il y a des avatars différents de la volonté de puissance, et que, cherchant à s'intensifier elle-même, euh, elle, peut, elle, peut, elle peut adopter des formes, on va dire, imprévues, ou on peut dire aussi pathologiques, on peut ouais. avoir une volonté de puissance ascétique, et c'est pas parce qu'elle est ascétique qu'elle ne s'intensifie pas elle-même, au contraire, c'est justement parce que pour s'intensifier elle-même qu'elle qu elle devient ça, même si c'est paradoxal, il euh, y, y a la figure du dernier homme, enfin, il y a, y a au moins c'est de là qu'ils viennent à l'esprit de, de, de figures paradoxales de, 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 de ce schéma-là chez Nietzsche, alors du coup est-ce qu'on peut transposer est-ce que le biopouvoir et du coup peut-être est-ce qu'on peut transposer ça à quelles époques quelle, est-ce qu'il est qu y a un biopouvoir qui peut s'exercer de façon ascétique, est-ce qu'on l'a déjà croisé dans l'histoire est-ce qu'il est qu y, est qu y en a un qui, qui ressemble à celui du dernier homme alors j'ai un peu peur de la réponse mais euh, voilà, enfin, est-ce que ça fait sens pour toi cette question
0: Ah oui, 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 parfaitement d'abord parce que je pense bon, on sait euh, l'intérêt considérable que Foucault a toujours porté à Nietzsche c'est quand, quand Foucault s'en va en Grèce avec son ami Maurice Pinguet euh, durant ses, ses années d'école normale euh, il emporte Zarathustra. Zaratustra son niveau de vacances bon. euh, donc le dernier homme euh, effectivement fait partie du tableau euh... C'est l'éditeur français des, de la, des œuvres complètes de Nietzsche avec Deleuze et Maurice de Gandhi. C'est par ailleurs le, comment dire, celui qui veut recueillir l'héritage de bataille par l'intermédiaire de Blanchot. Là où là aussi, bien sûr, Nietzsche joue un rôle important. Il y a, il y a plusieurs avenues par lesquelles Nietzsche lui vient. Euh, son ami Klosowski a certainement été encore plus influent. Parce que le mythe radical a euh, bien plus radical, été, euh, plus radical que celui de Bataille, a été encore plus important pour lui. Euh, plusieurs figures de la volonté de puissance, oui. Mais je pense que ça peut, ça peut se, se laisser transposer, toujours de façon très, très discrète, assez délicate chez Foucault. Foucault transpose euh, en, en effaçant les traces le plus possible, et ça, on le sait. Là, il a quand même moins fait mystère. Et puis, on a les témoignages. De son nietchéisme incandescent. Donc, euh, des formes de vieux liées à la cesse, oui, oui, oui. Le, euh, euh, ce, ce, qui, ce que curieusement lui-même n'évoque pas, alors qu'il étudie les deux en même temps. Puisque dans l'histoire de la sexualité, euh, dans plusieurs tomes, c'est précisément, entre autres, la question de la cesse qui lui importe. Mais alors, ça devient une technique de soin. C'est le moment où la pensée de Foucault euh, commence à, à, à établir une connexion très très intéressante, c'est-à-dire entre l'insujettissement aux, aux relations de pouvoir et la façon dont on se subjective, qui correspond bientôt à son pôle résistance, hein, en fait, la façon dont on se subjective en utilisant les technologies de pouvoir pour travailler sur soi. Bon. Donc l'inceste fait partie des techniques de, de subjectivation, mais en même temps, ben, je serais tout à fait d'accord pour dire, et lui-même d'ailleurs, s'il si n'avait pas trop contingenté les choses, aurait pu dire que c'est un vieux pouvoir. C'est un biopouvoir pouvoir. Mais alors, si je suis fou je dis c'est un au pouvoir, oui, mais dans le sens d'une technique de subjectivation. Parce que la cesse, ce n'est pas quelque chose qui m'est imposé, c'est quelque chose que je m'impose. Alors, c'est seulement évidemment à condition. Alors, tout, tout le prologue de la volonté de, de savoir se retrouve là. Hein. Euh, la cesse, ce ça n'est pas une, 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 ça n'est pas, pas lié à une imposition. Mmh. C'est lié comment dire, à, une, à une forme de, de façonnement par, en quelque sorte, en se fixant une, une plus haute forme de vie. Pas, la 16, au sens où Foucault l'entend, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas négatif. C'est là évidemment qu'il faut, faut transposer. Donc, c'est table de pouvoir, je trouve que c'est une façon de. D'intensifier la sèche, c'est une façon d'intensifier la vie.
2: Oui, je sais pas, je pensais, par exemple, ça nous éloigne de la question de la pandémie, mais euh, par exemple, certaines conceptions ou certaines motivations du végétarisme, ou du, enfin, d'interdiction de, de, alimentaire, c'est bien effectivement quelque chose que les végétariens s'imposent eux-mêmes. Est-ce enfin, que ça absolument, peut rentrer dans ce
0: cadre Absolument, absolument. Mm. Mais, alors, le végétarisme est lié à un bio-pouvoir chez les pythagoriciens, déjà. Le mmh. végétarisme, c'est un des éléments cruciaux de la doctrine pythagoricienne. C'est d'eux de, de, de que tout vient. le végétarisme, mmh. enfin, disons orphico-pythagoricienne, pour mmh. être juste. Parce que les orphiques l'ont déjà pratiqué et, et prôné. Et, et le végétarisme est lié à, à, à certaines prohibitions alimentaires qui doivent déterminer aussi une certaine détermination de la vie singulière. Mmh. Mais aussi, et c'est très important, le lien avec, les, avec toutes les formes de vie. La vie singulière, dans ce cas-là, se connecte à toutes les formes de vie. Mmh. Au, au nom du, du, du panpsychisme initial de, de, et des orthiques et des pythagoriciens. C'est-à-dire que tout, tout vit, tout vit, tout est plein d'âme. pour reprendre une, un vers beaucoup plus récent mais qui exprime exactement la doctrine des ortiques. Oui, tout est plein d'âmes euh, et, et nous sommes une partie de cette communauté pleine d'âmes, euh, à partir d'une seule, ce que j'appelle le pancifisme. Et, et c'est pour cela que le végétarisme, euh, c'est à la fois une doctrine et aussi une, une forme d'alimentation. Et en même temps, c'est évidemment, lié à du un pouvoir. C'est une façon de, de former sa vie dans le sens d'une plus haute vie. Mmh. Les orthiques disent même d'ailleurs de la vraie vie.
2: Bah, J'imagine pardon, qu'à chaque fois, l'enjeu, c'est qu'on euh, ne veut pas n'importe quelle vie.
0: C'est ça. ça. Alors, inversement, alors, tu disais qu'il y avait raison de, de vouloir que nous quittions le terrain de la pandémie parce qu'à à force de nous fasciner, elle va finir par nous faire perdre euh, le goût, et la possibilité de la penser. Mais on peut la traverser et je pense que la mettre en rapport avec le dernier homme, c'était un peu ma tentation. Euh, c'est ce que j'ai, disons, esquissé, très légèrement esquissé dans la conclusion. Mais c'est vrai que j'étais un peu tenté d'aller dans ce sens, mais c'est très polémique. Hein. Bon, c'est là que la philosophie se fait coup de patte, hein, mais bon, il y a rien à le faire, surtout chez Nietzsche. Euh, que serait alors le dernier homme bon, ben, C'est celui qui, qui ne considérerait pas qu'il y ait plusieurs formes de vie. Lui, celui qui Il ne considérait pas qu'il y ait plusieurs formes de vie. Mmh. Que la seule vie possible, ce serait celle-là, celle des... Il serait présentiste, comme dirait Pierre-André Taguieff. il serait... Euh, comment dire Il ne serait pas vitaliste, du moins pas au sens de Foucault, de Nietzsche et de Deleuze, parce qu'il serait, il serait soucieux de préserver sa vie au sens le plus étroit, sans considérer qu'il y ait des formes de vie plus intenses. Donc il serait assez enclin à vouloir un pouvoir tutélaire. C'est ça. Il serait assez enclin à, à vouloir être protégé, parce que précisément, d'abord, parce qu'il ne voudrait pas s'attribuer la moindre, la moindre activité, il ne pourrait pas être partie prenante. Donc son champ de. Son champ de vision vitale, si on peut le dire, serait de plus en plus restreint.
1: Oui. Peut-être même restreint à sa montre connectée.
0: <rire> Ça, c'est autre chose. Oui. C est, c est... Ça, c'est le. Comment dire Il y a le, il y a le dernier monde. Et, et il y a le transomne. Hmm. Qu'on pourrait aussi mettre dans le, dans le tableau. <rire> Sur le
1: Bon. Non, mais je pensais même là à la montre connectée comme preuve qu'il est bien vivant et en bonne ah oui, oui, santé. Pas tu vois faciale, faciale, que ça, Oui, oui, termine, non, pas, pas, pas de, de voilà. Pas, pas Simplement, la preuve, pas quoi, voilà. Je
0: suis
1: voilà, c'est ça, c'est ça, ça. Non, non, juste euh, j'existe puisque j'ai mon cœur qui bat. Attends, mon truc, ça va. J'ai une bonne santé. Euh, euh,
0: oui. moment, il y a un dernier homme, il peut convenir. <rire> je pense que ce qui est en cause. Et en effet, le rapport entre, entre la vie, là je parle en termes tout mais évidemment ça ne contredit pas Nietzsche, pour Foucault ça ne contredit pas du tout Nietzsche, hein. la, la vie se déployant selon plusieurs régimes de, régime de rapports de force euh, et se donnant plus ou moins de marge, c'est-à-dire se, se donnant des normes. Plus ou moins exigeante. Et, et pour, pour Foucault, la plus haute, c'est la mort en face. C'est certaine façon, enfin, ce qui, ce il, est, enfin, il, il était donc certainement très sensible à la notion de dernier homme, puisqu'il faisait tout pour s'en dissocier. C'est très clair. Et en particulier, je crois que ce qui lui apportait pour, euh, pour justement se, se, se dissocier du dernier homme comme figure, c'est le risque. C'est-à-dire la, la vie, la, la vie. Euh, alors ça, ça me faisait, complètement de ce qu'on disait justement. La, la vie comme, comme forme la plus intense, mmh. c'est celle qui inclut le risque. Mmh. Et, et, et donc, de plus, comme, comme il nous dit, de plus hautes possibilités celle qui, qui le fait d'avoir de plus hautes possibilités c'est pas une puissance de la vie c'est pas c'est pas la vie la vie recèle en quelque sorte de plus hautes possibilités euh, qu'il faudrait qu en quelque sorte que par, que par nos efforts nous fassions apparaître ça c'est le ce qu'on peut appeler le, le perfectionnisme devenu fou c'est plutôt euh, nous sommes créateurs d'autres possibilités c'est ça qui est bon
1: eh bien, il n'y a pas une dernière question, non Nous avons de toute façon atteint maintenant l'heure… De... Nous
0: avons atteint notre, notre limite horaire.
1: Notre limite horaire, je pense, Flora. Donc, euh, voilà. Ben, merci beaucoup pour ce merveilleux cours encore une fois. Et puis, euh, je suis contente qu'on ait pu euh, euh, le, enfin, le réaliser techniquement. Merci à Flora et à Bérénice parce que ça maintient un petit peu de ce lien social… Euh, Évidemment, il est bien amoindri, évidemment, il n'y a pas la présence, il n'y a pas la chaleur des échanges. Ah, la ah,
0: C'est vrai, vrai, ça manque beaucoup. D'un l'autre côté, je, tout de même, euh, j'ai au moins réussi un, un, un petit surmontement ce soir. J'ai quand même fait un zoom.
1: Oui, oui, ben c'est bien <rire> C'est bien. Ça ne sera pas le dernier, j'espère, Je mais dans d'autres, bah, voilà.
0: On, on, on va voilà. savoir ce qu'il est possible de faire. Euh, oui. Ça, ça perturbe un peu la, ce qu'on appelle en anglais delivery. Hein. Bon, euh, mm. quand même. Hein. Euh, au début, ça perturbe un peu parce que on, on, devant moi, j'ai j'ai mon visage. C'est pour ça qu'il
1: est bien qu'il y en ait quelques-uns quand, quand même. même.
0: bien parce que ça, ça soutient beaucoup. Oui, voilà. Ça, ça, ça attire et ça soutient. Il y a aussi un carré noir et, et le problème c'est l'adresse. Mmh. Le problème dans le zoom c'est l'adresse. Voilà. Euh, c'est pour ça, ça qu'il qu qu est, hein. est, oui. bon. est, qu est bon qu'il y ait. la
1: Je disais c'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait quand même quelques visages. Tu sais quelquefois techniquement plus il y a d'images et plus il y a de sons plus ça perturbe etc. Donc on coupe les micros on coupe les caméras oui. souvent c'est. Mais euh, ah, euh, d'une manière.
0: Préfère, oui je préfère de beaucoup parce que sinon euh, oui. j'aurais la. On est trop S'adresser ouais. au néant, mais pas le. Me... Tout à fait.
1: <rire> et bien qu'il y ait quelques visages. Voilà. Oui, eh bien, bien, merci bien. à tous. Merci beaucoup, Alain. Et puis, à la prochaine. À bientôt. Alors, au, revoir. Bien. au revoir. Au revoir.
0: Au bon revoir. Bonne soirée.